0: Você que está em casa também é convidado para abrir a sua Bíblia nesta passagem, mantê-la aberta. É o texto para a nossa meditação nesta manhã, Atos 8, de 36 até 40. O texto também está sendo mostrado aí à frente, então convido você para que leiamos juntos. Vamos, vamos ler a uma só voz esse trecho da palavra de Deus. Leiamos. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui, água, que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Abençoa, Senhor Deus, nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua Palavra. Que ela, ó Deus, possa abençoar os nossos corações converter, santificar, consolar, nos aproximar do Senhor, fazer, ó Deus, esse, cumprir esse bom propósito do coração do Senhor para a vida de todos os que a ouvem. Vem estar conosco, abençoa também, ó Deus, a nossa classe novos membros em aula dupla, esteja, ó Deus, onde quer que a Tua palavra esteja sendo pregada com fidelidade ou ensinada nesta manhã, que a Tua boa mão faça com que essa palavra produza bom fruto para a glória do Teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos diante da conclusão desse relato da evangelização do eunuco, a, a, por meio desse servo de Deus chamado Filipe, é uma, um momento importante da história da igreja, né, também da história da salvação, a gente percebe aqui algo é, impressionante, porque temos um encontro de evangelização que foi conduzido por Deus do início ao fim, então, cada detalhe, né, desde é, o chamado de Filipe para é, ir até uma estrada deserta no caminho até Gaza, a Deus também conduzindo esse homem que estava vindo de Jerusalém, retornando de um de culto que havia prestado lá, esse eunuco que pertencia é, à alta esfera da sociedade é, é, da, do reino etíope. Nós vemos o Espírito Santo conduzindo Filipe no sentido de dizer essa é a pessoa, acompanha o carro, né, sobe até ela. Essa, a, aquele homem já estava lendo um trecho da Bíblia, lendo um trecho da profecia de Isaías... E a gente percebe o Espírito conduzindo para que eles é, iniciem um bom diálogo e haja essa abertura para ele fazer aquela pergunta sobre o texto. Felipe explica a palavra de Deus para ele e, a partir daquela explicação, apresenta Jesus Cristo para aquele homem, para aquele eunuco. E o que temos aqui é a reação deste homem ao Evangelho de Jesus Cristo, essa reação mostrada para a gente aqui, colocada diante de nós em duas cenas, na primeira delas a gente vai ver esse eunuco agora conduzido pela fé, recebendo o batismo, versos 36 até 38, na segunda cena a gente percebe agora esses dois servos de Deus, né, agora podendo chamar-se mutuamente de irmãos, o, ambos agora conduzidos também pela fé, cada um seguindo o seu caminho, nos versos 39 até 40. Então, é isso que a gente tem aqui, duas cenas é, desse episódio tão importante da conversão daquele eunuco. Na primeira delas, a gente vai perceber isso, né? aquele homem, o eunuco, conduzido por fé, recebeu... O batismo, está aí nos versos 36 a 38, onde a gente lê, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. O texto dá a entender isso, né? que ouvindo o Evangelho, compreendendo quem é Jesus Cristo, o que Cristo realizou, né? o que Cristo realiza para a nossa salvação, e percebendo toda a riqueza das promessas do Evangelho, esse homem, então, se entusiasmou com aquela palavra ouvida, ele se entusiasmou com as boas-novas que ele havia terminado de receber, e aí, como a gente lê no verso 36, é ele, o eunuco, quem pergunta a Filipe acerca do batismo. Ele realmente se entusiasmou de tal maneira que ele disse, olha, estou vendo água ali, é, o que, que impede que eu seja batizado agora mesmo? E esse verso, então, é, 36 fala, sinaliza, aponta é, para esse entusiasmo. No verso 37, temos o um registro sobre a fé, desse eunuco aí, segundo os manuscritos que a nossa igreja abraça, que a nossa, ao meio da revista atualizada, abraça, nós temos aí uma confissão de fé que, de acordo com a liturgia, a história da igreja antiga, passou a ser, foi incorporada na liturgia daquela antiga igreja. Essa declaração, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Ela passou a ser uma espécie de declaração obrigatória quando alguém queria fazer profissão de fé, já ali no finalzinho do primeiro século e início do segundo século. É bem interessante o que temos, então, diante de nós, um homem alcançado pelo poder de Deus, dizendo, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí chegamos no verso 38, aquele homem, o eunuco, manda parar o carro, ambos, ele e Felipe, descem a água, e Felipe, então, realiza o batismo, e algumas pessoas gastam um bom tempo aí tentando verificar qual foi o método do batismo, se foi imersão, se não, porque o texto diz que desceram a água e depois diz que eles subiram da água, e aí, puxa, vocês não, nem, nem imaginam a quantidade de, de tempo que é dedicado a isso, mas um servo de Deus, ele vai dizer o seguinte, que numa área desértica o problema não é encontrar água suficiente para imersão. Numa área desértica, o problema é você encontrar água até para beber, quanto mais para você mergulhar. Então, realmente, é, essa ideia de, de repente, eles estarem caminhando e pararem na beira de um lago azul, estilo europeu, né? isso não aconteceu, sem dúvida, sem dúvida nenhuma os registros, inclusive da própria é, do próprio ambiente ali, da própria geografia, do relevo e tudo mais, vão informar isso, né? Que naquele caminho eles têm eles têm basicamente um único riacho e nesse esse é um riacho que flui do norte da cidade para o mar Mediterrâneo e então é, ou eles estavam passando próximos daquele riacho, mas outra possibilidade é essa, né? De que havia algumas poças naquela área, que constituiu, então, lugares propícios para o batismo, mas parece que o grande foco da passagem não é esse, de que a gente fique aqui articulando hipóteses sobre a maneira do batismo, mas sim o fato de que houve um batismo, que aquele homem, conhecendo Jesus, ele disse, eu quero ser batizado, e ele foi batizado. O que, é que significa ser batizado? É interessante a gente compreender que, que isso indica que Felipe apresentou para ele o Evangelho completo. A gente falou ontem no nosso curso de evangelização que a evangelização ela só acontece depois que você explica para a pessoa quem é Cristo, o que Ele realizou, o que Ele realiza e quais as implicações disso. Ou seja você agora se torna um discípulo dele, você recebe o batismo, você busca a comunhão agora do povo de Deus em uma igreja local, e você, então, abraça, vamos dizer assim, assume aquilo que os evangelhos chamam de custo do discipulado. Não é honesto você apresentar Jesus dizendo ele vai resolver seus problemas sem você apresentar o custo do discipulado. Senão, se você não fizer isso, você ainda não evangelizou de fato não evangelizou completamente. E parece que foi isso que Felipe fez. Aquele homem estava lendo a passagem de Isaías, uma passagem em Isaías. Felipe, como diz a própria escritura aqui, olha, lá no verso 35, é, Felipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus e, no final da conversa, aquele eunuco já entendia que precisava ser batizado. Então, ele recebeu uma apresentação completa do Evangelho. Isso chama a nossa atenção e é, estabelece um bom padrão para a gente quando a gente pensa: eu estou evangelizando alguém, eu quero, estou, estou me reunindo com alguém para apresentar o Evangelho. Entenda isso. Você pode se reunir com essa pessoa, pode contar a história da sua vida, o que Deus fez por você, mas isso ainda não é evangelização. Você pode defender tópicos, como a gente viu no nosso curso de evangelização ontem, é, que a gente chama de tópicos apologéticos, né, dizendo, ó, vou provar que o, cristian, o criacionismo é melhor do que o evolucionismo, ou que realmente, sei lá, é, a Arca de Noé, houve um dilúvio, você pode provar esse monte de coisas, mas se você não apresentou quem é Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele faz, e as implicações da fé nele ainda não é evangelização. E é interessante que esse homem foi alcançado pela salvação em Jesus Cristo, ele se tornou membro da família de Jesus. Então, a gente vai compreendendo cada vez mais, à medida dessas camadas né, de, de relatos e de revelação que vão sendo trazidas para a gente no Novo Testamento, que o batismo é esse sinal externo. O batismo é esse selo que, para os adultos, significa arrependimento, significa fé, significa desfrute é, de Cristo e desfrute também do Espírito Santo. Esse é o significado do batismo. E por ele, nós somos recebidos como membros da igreja. Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente fala, inclusive, membros da igreja, não é membros de uma igreja local, mas da igreja de Cristo, a chamada Igreja Universal, essa igreja que é composta de todos os crentes em Jesus, de todos os lugares, de todos os tempos, de, todos, de todas as etnias. Percebamos que o que está acontecendo aqui nesse momento, momento tão simples, eles descem do carro e ele recebe o batismo. Nesse momento começa a se cumprir Isaías 56, 3 a 5, que nós lemos no início do nosso culto hoje. Lembra o lado que nós lemos? Lá diz assim: Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, e nem tampouco diga o eunuco, eu sou uma árvore seca. O profeta capta bem o sentimento de um eunuco, porque o eunuco era um castrado. A gente já explicou sobre o eunuco né, nos sermões anteriores, e vale a pena, se você quiser dar uma olhadinha lá no nosso site, para ouvir essas mensagens anteriores. Mas é bem interessante isso. O eunuco, por causa da castração, ele era considerado um semicrente. Ele não tinha acesso, por exemplo, ao culto no Templo de Jerusalém. Ele era considerado, de fato, uma pessoa distinta, menor diminuída por causa da sua condição física. Então, ele não tinha a certitude do culto do pacto israelita. E agora nós temos o profeta Isaías dizendo, olha, vai haver um dia em que o eunuco, agora, ele não vai mais olhar para si e dizer, eu sou uma árvore seca, eu sou alguém que não tem a mínima possibilidade de dar nenhum fruto, não é? E assim diz, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada, abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros. Olha que coisa preciosa, porque o eunuco não podia entrar nos muros do templo. Deus está dizendo, eu vou dar lá na minha casa, dentro dos meus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Promessa preciosa para os eunucos. A gente até imagina, quem sabe por que, que esse eunuco, quando foi para Jerusalém, ele fez questão de comprar um rolo do livro. É bom demais, gente. Tem umas profecias aqui falando sobre salvação, inclusive do eunuco, de eunucos como eu. E agora ele é encontrado por Filipe, é encontrado por, pelo Senhor de Filipe, pelo Salvador de Filipe, e agora ele é batizado, ele é incluído no pacto, agora ele faz parte dessa casa de Deus, ele faz parte desse povo de Deus. Que coisa maravilhosa aconteceu com esse homem. Para o eunuco, o batismo significou salvação, acolhimento, transformação da vida atual, transformação também do seu destino. E, para a igreja, aquilo significou o cumprimento das promessas de Deus, o cumprimento da profecia de Isaías, o cumprimento do programa de salvação, de evangelização, que o próprio Jesus pronunciou em Atos, capítulo 1, verso 8, o cumprimento também da história da salvação. Então, isso é o que a gente é, encontra, é o que consta aqui nessa primeira cena, quando o Eunuco recebeu o batismo. E, na cena seguinte a gente pode verificar o seguinte, que agora, depois disso, conduzidos por fé, ambos conduzidos por fé, o Eunuco e Filipe Fili seguiram os seus caminhos. Verso 39 traz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais, o Eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. E aí, tanto com relação ao batismo que eu mencionei anteriormente, mas com relação ao arrebatamento de Felipe. Então, muita gente fica perguntando, como é que foi? Alguns dizem, ah, talvez ele tenha saído voando. Não, ele desapareceu, reapareceu em outro lugar. Então, uma série de hipóteses sobre isso, mas também eu creio que não é o foco do texto. não é? O foco do texto está aqui, em O Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O foco está na obra do Espírito Santo. Esta é a coisa importante desta passagem. O que o texto está dizendo aqui é muito importante do ponto de vista doutrinário, muito importante com relação à própria doutrina da trindade, né? o ser de Deus. O que o texto traz é simplesmente isso, Filipe foi arrebatado, o eunuco não o viu mais, e aí nós temos essa ênfase colocada agora na soberania e no poder do Espírito do Senhor, sobre as circunstâncias, sobre o momento histórico, sobre a vida de Filipe, sobre a vida do eunuco, como veremos, não é? Mas basta a gente olhar para trás, para o início do, do relato, a gente vai perceber isso de forma muito é, maravilhosamente destacada. O Espírito Santo instrui Filipe para pegar o caminho aquele caminho deserto que descia para Gaza, ele instrui Felipe para aproximar-se do carro do eunuco, para subir no carro, capacitando Felipe para iniciar um diálogo e testemunhar, porque o que, tá se, o que está é, se dando aqui é desdobramento de Atos 1.8, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então, Felipe, agora, com o poder do Espírito, é que está fazendo esta, esse trabalho de evangelização. E nós percebemos também... Essa este, este, esta terceira, esta terceira pessoa da trindade bendita é, Não apenas é, operando em Filipe Sobre Filipe, por meio de Filipe Mas também operando no coração do eunuco Primeiro, instilando temor ao Deus de Israel A este eunuco Era um estrangeiro, era um etíope Era alguém, vamos dizer assim é, Como a gente tem insistido aqui nesse ponto, né? que, diante da lei de Israel ou do culto prestado em Israel, é, do parecer, vamos dizer assim, dos rabinos, dos escribas, dos mestres da lei de Israel, ele não tinha acesso à plenitude da cidadania, à totalidade da cidadania, vamos dizer assim, religiosa de Israel. Então, ele podia ficar simplesmente dizendo, lá no canto dele, os israelitas são uns petulantes, eu não quero saber dessa fé deles... Né, nem desse Deus deles, olha como eles são preconceituosos, né? enfim, não quero nem ir em Jerusalém, porque eles vão perceber que eu sou eunuco e aí é, vão me tratar mal, e por aí ele podia seguir em um, uma trilha de ressentimento, tentando, é, a partir é, dessa sua experiência com a própria religião israelita, é, agora tecer aí vários argumentos, organizar vários argumentos, racionalizar a incredulidade dele, mas o Espírito Santo ministrou no coração desse homem e ele disse, eu quero esse Deus de Israel. E ele a visitar Jerusalém para prestar cultos em Jerusalém. Ele não podia entrar no templo, mas ele, então, participava de reuniões nas sinagogas e prestava cultos nas sinagogas de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém, naquela época, tinha cerca de mil sinagogas era uma cidade com muitas sinagogas e veja só, ele prestava esse culto ou seja, Deus instilou esse temor a ele no coração desse eunuco em seguida, naquele momento da história Deus conduziu esse homem para Jerusalém para prestar culto naquela semana, naqueles dias e Deus também é, conduziu ele de volta por aquele caminho deserto olha só que interessante Deus fez com que aquele homem se interessasse para ler a Bíblia para ler o livro de Isaías. Ele podia estar lendo outra coisa, adiantando o trabalho dele como tesoureiro lá da, da corte etíope ou alguma coisa assim, mas ele se interessou por ler a Bíblia. Não há dificuldade nenhuma em afirmar que, muito antes desse encontro com Filipe, Deus já estava agindo na vida e no coração desse eunuco. Porque é assim que Deus faz na hora de converter uma pessoa. Ele já vai trabalhando... De antemão, nas circunstâncias, em coisas que acontecem antes, no coração daquela pessoa, e ele vai conduzindo todos esses detalhes. Então, no momento certo, Deus operou a conversão do eunuco. Então, cumpriu-se, como eu disse, aquela profecia de Isaías. Cumpriu-se também uma outra profecia, que é a profecia de Ezequiel 36, 25 a 27 onde nós lemos o seguinte, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito e farei que, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, aquele eunuco, ele foi aspergido, foi lavado, foi purificado das suas imundícias, ele foi purificado dos seus ídolos, ele recebeu um novo coração, e ele recebeu dentro de si o Espírito Santo de Deus, de modo que o seu coração agora foi mudado. Essa é a ênfase. Quando se fala, então, do Espírito Santo nessa passagem, nós estamos vendo o Espírito de Deus. O Espírito é Deus. O Espírito é pessoal. Ele fala, ele conduz, ele dirige, ele opera. Então, é isso que a gente está vendo nesse relato. Mas o outro ponto a destacar também é a alegria e a salvação. O verso 40 diz, mas é, Felipe... Não, desculpe. É, no, no verso 39, só um instantinho que é minha... A anotação aqui sumiu. Mas veja aqui, é, no verso 40, quando, no verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, não vendo mais o eunuco, e diz assim: Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então, que coisa impressionante, ele agora segue o caminho dele, mas ele não segue da mesma maneira que ele estava antes, ele agora está cheio de júbilo. Tem um Salmo, a gente está meditando nesse Salmo nas nossas quartas-feiras, Salmo 51, e em determinado ponto, lá no verso 12, Davi ora assim, Senhor, o oh Deus, restitui-me a alegria da Tua salvação. Então, é importante isso, que coisa maravilhosa é essa coisa chamada alegria da salvação. Esse homem senhor e agora ele recebeu junto com o Senhor a alegria da salvação. Então, ele chega na sua terra já com um sorriso largo, com o coração em paz. E agora ele tem alegria e tem algo a contar para outras pessoas acerca do que Deus fez na vida dele. Que coisa preciosa, essa alegria da salvação. Então, acerca desse homem, a gente não sabe sequer o nome dele. O texto em nenhum momento menciona ah, o nome desse nosso irmão. Mas que bênção ele desfrutou naquela ocasião. Foi alcançado não apenas por Filipe, mas pelo Deus de Filipe e foi visitado com a graça de Deus e recebeu a ministração da salvação no seu coração e daí recebeu a alegria da salvação. E a gente vai olhar também aqui o registro sobre o próprio ministério de Filipe. Então, veja aí agora no verso 40. Nós temos no verso 40 Filipe agora em outro lugar, em Azoto. E agora ele continua o seu ministério de evangelização, diz assim o verso 40, mas Filipe veio a achar sem -se Azoto e passando além, evangelizar as cidades até chegar a Cesareia. Esse registro é bem interessante, na verdade o que a gente tem é isso, cada um seguindo o seu caminho, um caminho conduzido por Deus, estabelecido por Deus, a corte de Candace passa agora a contar com um cristão, cujo nome a gente não conhece, né? mas, certamente, um leitor da Bíblia, a gente já vê que ele era, também agora feito crente, feito testemunha do poder transformador de Jesus, a gente não sabe o que se desdobrou a partir daí, mas a gente pode imaginar, né? a gente acaba nessas leituras imaginando algumas coisas e pensando que, a partir daquele momento, a Etiópia tinha crente, tinha gente que tinha sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, e, a partir daí, haveria fruto do Evangelho na Etiópia. Mas o texto vai falar também de outras cidades sendo evangelizadas por Filipe. E Filipe, a partir desse momento, é como se ele saísse de cena para reaparecer só alguns anos depois, já ali mostrando as suas filhas, também ativas na igreja, em Atos capítulo 1, versículo 8. Filipe, já como um evangelista, ou como nós, intérpretes presbiterianos dizemos, é como um pastor evangelista morando em Cesareia. Então, nesse ponto aqui, diz que Filipe foi evangelizando determinados lugares até chegar a Cesareia, em Atos 21:8, 8, Filipe já está com a casinha dele lá em Cesareia, morando em Cesareia e sendo considerado como, sendo chamado de Filipe, o evangelista. Deus conduziu o eunuco, Deus conduziu a Filipe, e ambos, então, conduzidos por Deus, conduzidos por fé, caminhos sob a bênção de Deus e na dependência de Deus. Então, essas são as cenas mostradas em Atos, capítulo 8, de 36 a 40. Na primeira delas, só recapitulando, esse eunuco, agora conduzido por fé, recebe o batismo. Na segunda, ambos, o eunuco e Filipe, também conduzidos pela fé, seguem os seus caminhos. A partir daí, a gente pode fazer algumas... Considerações apenas fechando a nossa meditação desta manhã, eu creio que uma primeira meditação, um primeiro tópico ou aplicação pertinente seria a gente pensar no valor de uma alma para Deus. Eu acho muito interessante esse texto, o que Deus fez, o que Ele mobilizou. É, leia depois. Veja tudo o que Deus realizou, tudo o que Ele mobilizou, o modo como ele dirigiu circunstâncias e pessoas, tudo isso para salvar uma única pessoa. Isso é muito interessante, porque a gente vive numa época assim, de tudo né, em massa, em grandes números, a gente até acha... Ah, não, meu bem, tantas curtidas, eu queria que tivesse milhares ou milhões, tudo para nós hoje tem que ter milhares ou milhões, né? as igrejas também têm que ser mega igrejas, se são igrejas menores, a gente fala, ah, essa igreja não tem alguma coisa errada, a gente acha que tudo tem que ter grande número. Deus não pensa como pensa o homem, né? como já diz o Carlos Cider, ele realmente é um Deus que se importa com a pessoa, com o indivíduo. Olha só que interessante... Deus fez tudo para que ele providenciou tudo para que aquele eunuco recebesse a salvação. E talvez você até, quem sabe que já seja crente, é, você pense na época da, no dia da sua conversão ou na sua experiência de conversão e você pense nisso como algo muito banal. Você pensa ah aquele dia estava assim depois eu decidi né ser evangélico ou então me tornei crente né e fui recebido na igreja presbiteriana. Talvez você pense algo muito como isso ou algo como sendo muito simples muito banal mas você não Deus moveu nos céus e na terra para te alcançar naquele dia porque Ele tinha o propósito de salvar você naquele dia. Olha só que coisa impressionante. né? Para você aí que, quem sabe, está acompanhando de casa ou, quem sabe, é, tem frequentado a nossa igreja, mas ainda não se identifica como cristão, entenda isso, para Deus a pessoa é importante. Para Deus você tem valor. Entenda isso. É, tem um momento em que Deus fala a Israel... É, mais uma vez, gente, por meio do profeta Isaías, né? Isaías, não é à toa que o livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento, né? Mas olha só, por meio de Isaías, Deus falando lá em Isaías 43, 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. É Deus falando com o seu povo. Ele diz: Olha, eu dei o Egito. Por você, eu dei é, a Etiópia e Seba por ti, pois bem, essa palavra que é aplicada a Israel lá em Isaías 43:3 se aplica a cada um de nós de uma maneira mais profunda ainda, porque Deus deu não a Etiópia ou o Egito ou Seba por nós, mas Deus deu o seu filho por nós. Eu sou o Senhor, teu Deus, o teu Salvador. Deus nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. É por isso que a gente canta lá no hino 88. Meu Deus, que amor, que antigo amor, é sempre e todo amor. Sendo assim, se você ainda não se identifica como cristão, fica aí esse chamado da palavra de Deus. Responda ao amor dEle hoje. Converta-se hoje, arrependa-se hoje, entregue a sua vida a Jesus como único e suficiente Salvador hoje. E para a igreja cristã, para nós que é, já pertencemos ao Senhor, somos igreja do Senhor, a igreja nunca deve deixar de considerar o valor de uma alma. Ah, nós precisamos fazer tal investimento de evangelização. E a gente faz o investimento. Ah, não, mas só salvou uma pessoa. Poxa, perdemos dinheiro. Podíamos ter investido lá em outro local e termos 30 ao invés de um. E, às vezes, a gente investe e não tem nenhum que a gente pense. Mas, depois que a gente vai embora daquele lugar, uma pessoa que ouviu o evangelho lá atrás usa algo que essa igreja fez, um investimento dessa igreja, de orações para converter uma pessoa de modo que essa igreja nem vai tomar conhecimento disso dentro dessa história, desse momento da história, mas vai, de repente, lá no, na glória... É, encontrar alguém todo saltitante lá na glória oh, Que bom conhecer vocês Porque vocês foram me apresentaram o evangelho a primeira vez Não, Naquele salão que vocês alugaram lá Depois até fecharam né? Mas eu me lembro que vocês estiveram lá Eu ouvi a palavra de Deus através de vocês E eu estou aqui no céu A gente fala, puxa, que benção foi isso né? O valor de uma alma É importante a gente ter isso em mente É importante a gente ter isso em mente no investimento missionário entendendo que alguns missionários estão em culturas resistentes ao Evangelho, são culturas em que demora um ano para ter uma conversão, não é? não é como aqui no Brasil, e a gente precisa continuar orando, precisa continuar investindo, entendendo, uma alma de todo investimento. A gente nunca pode, como igreja, se esquecer disso, que as instituições, as estruturas religiosas, todas essas coisas passam, mas um ser humano é eterno, uma alma ganha para Cristo, é eterna. Isso não tem aplicação apenas evangelística, não. Tem aplicação conjugal, parental, familiar, social, ou seja, dê valor ao seu cônjuge, atente para os seus filhos, preste atenção nos seus pais, preste atenção nos seus irmãos, preste atenção nos seus amigos. Pessoas são importantes para Deus. Entenda isso. Devem ser importantes para nós. Uma segunda aplicação que a gente pode fazer, é muito simples também, é que a fé no Evangelho se desdobra em compromisso. Aquele eunuco, com todos os benefícios do Evangelho, ele falou: Eu quero ser batizado, eu quero assumir compromisso. É isso que acontece quando alguém é alcançado pelo Evangelho. O batismo sinaliza compromisso com Deus, com a família de Deus. Com as coisas de Deus, com a causa de Deus. Então, para você que ainda não se identifica como cristão, né, que tem acompanhado a gente, ou que está aqui nesse momento conosco, acompanhando os nossos cultos, dê os passos necessários para ser batizado, para ser integrado em uma igreja genuinamente cristã, especialmente se você está aí acompanhando de longe, é de uma outra cidade, procure uma igreja genuinamente evangélica aí, sirva ao Senhor com sinceridade, com alegria. Isso é muito importante. E para você, que é membro desta igreja, que já está aqui conosco, já se diz evangélico, lembre-se dos compromissos que você assumiu no dia do seu batismo. Esses compromissos você carrega agora é, para o restante da vida. E você, na verdade, vai desfrutar dos resultados, dos frutos desse compromisso em toda a unidade. Então, não permaneça inativo... Retorne, né, se você estiver aí meio distante, ou se você que está ouvindo já é membro de uma igreja, já foi batizado, retorne à sua vida ativa em uma igreja. Não se distancie, não permaneça distante, aproxime-se. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos amar, nós precisamos produzir bons frutos. E procedendo assim, na dependência do Senhor, nós seremos ajudados por Ele, Ele nos guiará então nós prosseguiremos com alegria trilhando os caminhos por ele estabelecidos, amém? Vamos orar ao nosso Deus, Senhor abençoe-os e traga dessa palavra para o nosso interior, para que aplicada no nosso coração ela produza um bom fruto e glorifique o teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor Deus.